0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat. Tässä jaksossa tämä artikkeli on että Elon Musk's
1: wealth spikes 13,4 billion, making him richer than Finland. Suomi mainittu. Ja <laughs> niin eli siis on, tämä
0: on joku Forbesin juttu.
1: Öö, joo, tai, tai tämä on Ladbibelista Lad tämä löysi, mutta Forbes on tästä myös kirjoittanut, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että Suomen öö, tota, bruttokansantuote on 303 miljardia, <laughs> ja Elon Muskin omaisuus on 310 miljardia. Seminuoret sijoittajat, podcast.
0: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Taas mennään, seminuoret sijoittajat. Joel Harkimo ja Jani Junnila studiossa. Hyvää yes. huomenta ja
1: Päiviä, päiviä. Tänään, tota, tänään meillä on vieraita. Tänään tehdään vaan kahdestaan. Tämä Ai on aika kivaa. Ei mm-hmm. on aika nastaa Meillä on ollut nyt tosi paljon vieraita. Niin. Siis kaikki vieraat on ollut super hyviä ja niin kuin näin, mutta on tosi kiva tehdä väliä vaan ajan
0: Joo, kyllä tässä viime viikko on opittu paljon bitcoinista ja vaatefirmoista ja sijoittamisesta niihin. Toki se... Mistä mä en kyllä vieläkään ymmärrä mitään. Niin, ehkä se vaatesijoittaminenkin on niin kuin vähän sellaista, että onko se sijoittamista vai vähän sellaista. Tiedätkö, se ostetaan jotain ja myydään vähän kalliimmalla, mutta niin. on siinäkin siis pointtinsa. On, mutta oikein on ehkä semmoinen, niin tiet, jos, jos miettii
1: äh, suoja ja mua. Hmm. tai ehkä mä nyt mietin omasta näkökulmastani, niin mun pitäisi, mä niin koko ajan kiinnostun pari, paljon erilaisista sijoittamisvaihtoehdoista, mihin kannattaisi sijoittaa, mistä voisi saada hyvää tuottoa ja löytää niitä juttuja ja niin oppii uusista asioista. Mutta selkeästi kyllä tuo vaatissijoittaminen on enemmän sitä, että sit pitäisi olla vaan helvetin kiinnostunut vaatteista, eikö niin, ja sit se siinä ohella pystyy sijoittamaan siihen. Hmm. Mutta sille meikäläiselle, joka kävelee rikkinäisissä farkuissa ja ja ostaa vaatteet kaksi kertaa vuodessa, kerran kahdessa vuodessa, mm. <laughs> niin, tota, niin mä kulutan tyyliin, että se kaiken loppuu, enkä mä osta mitään hirveät merkkivaatteet, mulla on ihan perus kaikki mun mm. Mun pitäisi niinku enemmän tutustua siihen vaatemaailmaan, ja skeneen, että mä pystyisin sijoittamaan siihen. Niin se ei kyllä ehkä ole niinku mun juttu. Mutta siistihän se on, että joku tekee niin ja osaa tehdä.
0: Niin on se hyvä, että olisi kultaharkkokaapissa ja jotkut... Kalliit naikit, minkä arvo ehkä kasvaa. Mutta siis enemmän myös se oli ehkä meidän näköistä toimintaa siinä viime jaksossa, niin miten niihin vaateyhtiöihin kannattaa sijoittaa. Että käytiin muutama brändi läpi, että miten nämä, ketkä on perillä siitä muodista, niin osasi kertoa vähän niitä trendejä ja just se, että pikamuoti ei oikein in. Että ne on ne luksusbrändit, mitkä tulee sitten dominoimaan tulevaisuudessa. Se oli varmaan se anti sitten suurimmalle osalle meidän kuulijoista.
1: Joo, jeppi. Ja se on, onhan se niinku siisti kuulla, että tuommoista niinku kledjut, mitkä sitten maksaa vähän enemmän, mutta niistä pidetään huolta ja niitä niinku vaihdetaan edes takas. Niin mm. tota, niin
0: on, on paljon siistimpää kuin se pikamuoti. On. Ja mitäs? Sä tulit just suoraan Ruotsista. Me ollaan siis nauhoittamassa sunnunta aamuna. Tänään on 7. marraskuuta ja kello 9. Joo, mä olin ruotsis Counter-Strike Majoreita, eli
1: PGL Major. Mä en Tapa- tiedä, että tapahtuma... sä oot noin, noin kova... CS-mies. No en mä hirveän kova CS-mies ole. Mä välillä, en mä nyt ole pelannut muutamaa vuotta ei ollenkaan, mutta, tota, ää, mutta e-sportti niin tapahtumina kiinnostaa ja bisneksenä kiinnostaa tosi paljon. Ne oli pakko käydä siellä vähän ihmettelemaan, että miten se on tehty ja minkälainen se on. Ja kyllähän ne on, ne on ihan pakko sanoa, että niin tosi kovi tapahtumia, että siellä on niitä otteluita, että se on se muuten yli, muutenkin semmoinen lai, missä tapahtuu koko ajan. että se on niin tosi katsoja ystävällistä ja semmoista viihdyttävää chingata ja sitten ne on panostanut ihan p***leästi niihin lavoihin ja siihen showhun ja siellä on analystit ja siellä on selostajat ja siellä on niinku statistiikkaa tosi paljon ja, ja tota, koko ajan saa niinku statistiikkaa, miten ne pelaajat
0: suoriutuu mitä siinä tapahtuu se on aika makea laji. Niin ja siis eikö, koko ajan ennen määrin nyt korona-aikannekin varsinkin toi pelaaminen vähän lisääntyy vielä että siellä liikkuu aika kokoiset rahat myös noissa.
1: Joo, liikkuu, liikkuu kyllä. Ja sittenhän toi e on niinku tosi todella kasvavaa, että et, et kasvaa ihan himmeet vauhtiin. Ja, ja palkintopotit kasvaa koko ajan, joukkueet on parempia, kilpailu on paljon kovempaa. Siitä siitähän tullut vähän, että se niinku ammattiurheilu, että mm. ne jatket. ei tee mitään muuta kuin pelaa, niille maksetaan kymmeniä tuhansia palkkaa kuukaudessa niin varhaisjoukkueessa ja sitten vielä voittaa noita ja satojen tuhansien palkintopotteja, että nehän tienoaa niin reippaasti enemmän kuin joku perus SM-liiga pelaaja. Niin veikkaisin, että parhaat e-sports-jätkät tienoaa niin nr-palkkoja.
0: Hmm. Moni miljoonia vuodessa. Niin. Voiko noihin sijoittaa jotenkin? Päästääkö me niihin käsiksi jotenkin niihin niin
1: No on siellä kaiken näköisiä yhtiöitä, yhtiöitä, jotka tuolla niin kentässä toimii, johon pystyisi niin kuin, sijoittaa, mutta, mutta kyllä mä siinä olisin tosi varovainen, koska se business ei ole niin kehittynyttä vielä. Et siinä on tosi isot mahdollisuudet tulevaisuudella, mutta suurimman osan noista isoista organisaatioista tekee kyllä et niin pela- Tällä hetkellä pelaajat rikastuu, mutta tapahtumat ja organisaatiot ei vielä.
0: Joo. No ei mitään, jäädään odottelemaan syksyä. Siellä on varmaan Jolle varannut nyt jonkun Martin Laakson urheiluhalliin ja sieltä tulee Jollen CS-tapahtuma. Ei tule. Ei tuo. Eli jäädään odottelemaan. Ei ainakaan näillä näkemiä. Asiakunnossa. siellä Ruotsissa ja mä vähän kattelin meidän Coinmotionin meininkiä. Ja siis mulla on täällä tämmöinen kuukausisäästö päällä. Mä painan aina jonkun verran 600 bitcoinia ja Ethereumin rahaa. Ja meillä on myös tämä meidän koodilla, seminuoret koodi, eli CoinMotion voi rekisteröityä koodilla. Seminuoret saa 30 päivää puolaa ja hintaa kulut kaupankäyntikulut. Tänne on siis meidän perässä niin noin satakunta tyyppiä rekannus sisään. Niin. Kova, kova. Mutta täällä kuin niinku, täällä ei pysty ostele ihan mitä tahansa kryptoja, täällä on yhdeksän tämmöistä vähän vakaampaa. Niin, se on ihan järkevää, että kun kryptot on niin muutenkin tosi
1: riskisijoitus, on se sitten mitä vaan, eiks niin? Mm. niin se riski on, on aika paljon isompi kuin monessa muussa sijoituskohteessa, että niiden kanssa pitää olla varovainen, mutta sitten on näitä superesimerkkejä, näistä ihan shitcoineista, jotka on niin, niin spekulatiivista ja ne vaan niin pumppaa ylös ja sitten ne krashaa.
0: Ja mennään, katsotaan sitäkin vähän lisää tuossa myöhemmin tänään. Mutta aloitellaan jaksoa. Tänään meillä on vähän tällainen koontijakso, missä on muutamia pienempiä aiheita. Otetaan selvitykseen suomalaisten suosikkiosakkeet. HS Visio on tehnyt tämmöisen iso artikkelin, että mitkä on ne suomalaisten isoimmat osakkeet. Sitten osakesäästötili. Siinä on halua kehittää sitä. Käyttäjät ovat sitä mieltä, että sitä voisi tehdä paremmaksi. Puhutaan siitä vähän. Sitten mitä Elon Muskista sulla oli, jolla siellä jotain faktaa tulossa.
1: Joo, siitä on pari hauskaa läppää, mitkä on pakko käydä läpi.
0: (laughs) Joo, ja sitten meillä on Bitcoin ETF tullut Yhdysvaltoihin. Näitähän on ollut maailmalla Brasiliassa ja Kanadassa ja sun muualla. Mutta nyt maailman hienoin talousmahti otti sellaisen myös, tai antoi vapauden sellaiseen. Sitten tietysti Squid Game Token, eli tämmöinen hazardi krypto, mikä menee tuolla ylös alas. Vielä vähän Disneytä, kuten luvattiin viimeksi.
1: Joo, katsotaan pari firmaa, tuota, joilla on, on osavuosikatsaus, Q3 osavuosikatsaus ensi viikolla. Niin nyt saadaan vähän analyysiä. Jani on paneutunut tuohon Disneyin. Kyllä, kyllä. Ja Jolle on psykoosessaan
0: paneutunut Coinbasein. Mahtavaa. All right, let's vamos. No niin, kiitos HS Visio, kun olette tehneet tällaisen mahtavan artikkelin. Otsikolla, näin suomalaisten suosikkiosakkeet ovat tuottaneet. Yksi niistä on vuosituohden surkein sijoitussa, yksi pelkkä lottolappu. Jolle, mitä luulet, että mi- heittele vähän muutama firma, mitkä on siellä niin top 10 suomalaisten eniten, että niin niillä on eniten eri omistajia, ei välttämättä puhuta niin rahamääristä, vaan eniten omistajia. Mikä on se suomalaisten kansaosakeja?
1: No kyllä mä veikkaan. Tämä nyt on ihan Stetsonissa, mutta jos mä veikkaisin, niin isoin ei iso se ehkä Forttu Oisko? Forttu on kolmantena. Okei, no Sampo? Sampo on neljäntenä. Ah. No mä sanoisin, jos me elättäisiin vuotta 2005, niin mä sanoisin, että Nokia, mutta se ei
0: tuski, niin se ei voi enää olla. Nokia on toisena.
1: Toisena oikeasti?
0: No voi Joo.
1: se, mikä siellä Nordea.
0: Joo, ylivoimainen ykkönen on Nordea. No Nordealla niin. on Tämän statistiikan mukaan niin noin 300 000 eri omistajaa, Nokialla jotain 230 000, onko Fortum te, on, 200 000, siinä on Sinun top 3.
1: Okei, okay. onko tämä tämmöinen talvivaara-esimerkki, että Nalle Valrus ja Sampo pistää Nordeat lihoiksi ja suomalaiset piensijoittajat ostaa niitä, Nalle tietää enemmän kuin muut.
0: <laughs> no Nordea ei ehkä kannata verrata nyt talvivaaraan tässä
1: kohtaa. No ei varmaan, en mä sitä, mutta... mutta niin. se on aika mielenkiintoista, että noi luopuu niin yksi Suomen kovimpiin sijoittajia luopuu pankkibisneksestä. Mm. Jotain se kertoo.
0: Niin, vai onko se sitten, että Sampon taktiikka on vähän erilainen, Et halutaan keskittyä siihen vakuutushommaan. Niin, se voi olla jo. Et, mutta Sampo on siis neljäntenä, viidentenä Elisa, sitten tulee UPM, Finnair, Värtsilä, Neste, Mezzo Autotech. Tuossa on niinku top 10. Aika tämmöisiä... Niinku Näistä uutisoidaan paljon, näistä on paljon puhetta, näistä tapahtuu aika isoja firmoja. Ja sitten tuohon niin vielä niin kun hengittää niskaan, koska konehan ei ollut muun muassa Ei, mä mietin
1: just, että kone on niin bully ja just semmoinen niin klassinen suomalainen voittajaosake.
0: Kone, Orion, Outokumpu ja sitten Kesko ja Valmet, ne on niin siin ihan holleilla, mutta ei mahtunut top 10. Mutta isoin määrä, Nordea omistaa noin 300 000 eri suomalaista piensijoittajaa, Joo. niin sen liikkeet vaikuttaa aika moneen lompakkoon sit Mutta mitäs tässä niinku voidaan oppia ja näin, että tähän kertoo siitä, että ihmiset keskittyy noihin tiettyihin firmoihin. Nyt puuilo tuli markkinoille, niin silloin oli noin 30 000 uutta omistajaa heti silloin. Mutta siinähän on, tulee myös se vastaan, että kuinka paljon niitä osakkeita on. Että eihän sinne kaikki niin pystynytkään ryntäämään, mutta saa nähdä, miten isoksi semmoinen puilokin voi kasvaa. Tuossa. Niin kyllä. No mikä olisi nyt
1: sitten se lottolappu ja mikä olisi paskin sijoitus?
0: No siis yksi yllättävä suosikkikohde tällä listalla on tämmöinen meillekin aika lähellä ollut tässä, ollaan puhuttu jonkun verran tämä lentoyhtiön Finnaari-osake. Joo. Ja suomalaisethan on, ollaan siitä jonkun verran puhuttu, että suomalaiset iskee kiinni aina tämmöisiin tiettyihin. Brändeihin, vähän niin kuin se talvivaara silloin. Se on aika surullinen esimerkki kyllä. Kun talvivaara meni huonosti, niin sijoittajien määrä kasvoi ja ulkomaalaiset lähti pois ja tuli pirusti suomalaisiin piensijoittajille. tilalle. Finnairissa on tällä hetkellä yli 100 000 yksityissijoittajia omistajina, kun taas viime vuonna niin silloin oli noin 25 000 sijoittajia. Jaa. Eli se määrä on niin nelinviisinkertaistunut, ketkä omistaa sitä. Ja missä tilanteesta ostetaan? Siinä kun se tulee niin ryminällä alas ja lennot ei lennä ja mm. kassavirta niin kuin, pysähtyy ja sitten myös rahat niin kuin, sulaa sieltä kassasta. Niin siinä vaiheessa suomalaiset näkee paikan, että tämä on nyt romahtanut tämä hinta, niin nyt ostetaan.
1: Niin siis isoin riski mun mielestä tuossa finskissä on niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu, on se, että jos, jos niin rahat loppuu ja sitten ne te- joutuu tekemään annin ja niin dilutoimaan niitä nykyisiä omistajia, kerätäkseen lisää fyrkkaa, mutta mut siinä mielessä tämä on eri kuin talvivaara, että eihän niin kuin valtio ei anna fin, Finskin kaatua. Se on ihan varma, että Se on, se on tota niin tärkeä Suomelle, Suomelle ja Suomen tota, valtiolle ja valtion omist, isosti omistama, niin, niin ei ne anna sen niin kuin mennä nurin.
0: Joo, enkä mä missään nimessä haluan verrata Finnaariin talvivaaraan, muuta kuin tuon ihmisten käyttäytymisen niin, perusteella. Niin, kyllä. Joo, joo. Et Finnaar on hieno Kioski, ja toivotaan nyt, että se tästä, kun lento, len, lentäminen palautuu, niin alkaa homma rullaamaan ja saadaan taas tämä hieno solmukohta niin toimimaan tuossa Aasian reittiliikenteessä. Niin, siis se, mitä, mikä tuossa on kyllä mielenkiintoista, että kyllä varmaan niin kuin matkustaminen
1: kasvaa, mutta sitten siinä on se niin kuin ympäristönäkökulma on semmoinen, mikä tuo ison haasteen kyllä, että miten saa lentämisestä niin ympäristöystävällisempää. Niin nyt on, nyt oli just yksi perhe, kenen juttelin, jotka oli, oli Kreetan lomalla. Ne sanoi, että kidittejä on halunnut lähteä messiin. Niin kuin nuoret, aikuiset, nuor, no, myöhäisten ei olevat. Mm. Nuoret oli päättänyt, että he mukaan. Että he ei, niin kuin, he ei sitä, että lennetään loman takia jonnekin ja päästetään päästöjä ilmakehään heidän loman takia. Niin ne, ne ei suostunut lähteä. Ne ei himaa. Joo, kyllähän toi. No. Varmaan on aika paljon semmoisia nuoria, jotka funtsjaanoivat. Mm.
0: On. Nuoret on kyllä todella valveutuneet monista asioista, että se on ihan hämmästyttävää. Mutta tämä vielä silleen, että tämä on siis, äh, niin nehän laski liikkeelle lisää niitä osakkeita tuossa matkan varrella, että nämä osakekurssi parhaimmillaan tämän uuden osakemäärän kanssa, niin on ollut noin 2,4 euroa per osake. Ja sitten pahimmis, pahimmissa kuopissa tuossa 2020 lopulla, niin oli 37 senttiä. Et toki mm. jos olet silloin saanut sitä hankittua, niin se on nyt noussut vuodessa noin 80 prosenttia. Et siinä mielessä se on niin voinut olla ihan hyvä sijoitus, mutta eihän sitä, niin ei siis siinä ole mitään syytä, miksi se on kasvanut niin mm. firman osalta. että Se on vähän spekulatiivista.
1: Niin, mutta nyt huomasi kysyyslomalla, että olin ensimmäistä kertaa pakettimatkalla elämässäni.
0: Nyt jo, Ni- joo. kolmekyppisenä.
1: Kyllä, Ö, si- niitä oli tullut lisää, koska ne oli niin loppuun myyt. Ja sitten kun me mentiin kentälle, johon niin mä siellä oli porukkaa. Siis ihan, se oli niinku ihan kaos se T2 että siellä oli, oli tota, se oli niinku niin täynnä jengiä kuin voi olla. Mä oon ikinä nähnyt tuommoista jonoa. Ja mä olin jotenkin ajatellut it omassa pienessä päässäni, niin mä olin kelannut, että no korona-aika, en siellä nyt voi paljon jengiä olla. Ja niilleen toi varmaan edes menee hirveästi, siellä oli p***i. Siis ihan hulluna. Joo. Kyllä mä luulen, että on sitä, niin just mitä mekin ollaan juteltu aikaisemmin, että, että sitä niin turismia on semmoista patoutunutta kysyntää. Ja ehdottomasti niin jengi haluaa nyt reissata, kun rokotukset ja, ja se on tehty niin turvalliseksi ja järkeväksi ja, ja niin voi mennä hyvällä omalla tunnolla, että se ei ole enää sillä vastuutonta. Tai ei, yleinen mielipide ei ole enää, että se on vastuutonta, kun nyt on ne rokotukset. Niin, tota, niin varmaan on sitä patoutunutta kysyntää, sitten se bisnesmatkaaminen tuskin palautuu samalla tasolla, mutta et, niin, et mut nyt seuraavat niin kuin esimerkiksi Finskin, Finskin tota tulokset, että mitä tässä tapahtuu.
0: Joo, siis kyllä, siis lentoja lentää ja ne on aika täynnäkin nyt, mutta siis tuosta vielä bisnesmatkailu varmasti ei palaudu koskaan sille tasolle, mitä se joskus oli, koska tuli tämä mahdollisuudet parani tässä korona-aikana, mutta... Kohta tulee meta. <laughs> no sekin vielä. Mutta omasta piiristä, niin tosi monet on olleet siis ulkomailla etätöisnyt. Eli ne on lentänyt Finnairilla jonnekin kohteeseen, on siellä pari viikkoa, muutama Mihin päivä tekee lomaa tekee tuu, etänä. Niin, niin siis tuommoiset reissut varmaan lisääntyy, vaikka siinä on sitten toki se ympäristökulma, mutta, mutta kuitenkin, että on mahdollisuuksiin useammin periaatteessa mennä jonnekin, koska sä et välttämättä tarvitse sitä, sun ei tarvitse käyttää niin, sun kesälomia.
1: Niin, sun ei ole pakko istua siellä toimistossa.
0: Niin. Ja sitten on tämmöisiä, yhä tutun firmassa oli, että ne aikoo vuokrata, siis yr- niiden yritys, pieni yritys, niin vuokrata Portugalista talon, johon sitten kaikki voi, se on ilmanen työntekijöille olla siellä, mutta sun pitää vaan ostaa lennot, sä voit mennä tekemään töitä sinne. Eli talvelle halutaan niinku piristää ihmisiä, että on vähän valoa ja lämpöä. Niin. Niinku mielenkiintoisia juttuja. Mutta siis finnar nyt... Niinku, Nythän se on ollut siellä aika kuopassa, että jos nyt tämä palautuu tämä homma tästä, niin suuntaan varmaan niin kuin voi olla ylöspäin. Tämä ei ole mikään sijoitusvinkki, mutta niin kuin markkinaa kun katsoo, että nythän se niin kuin varmaan lähtee palautumaan. Mutta toki tuossa hinnassa varmasti näkyy jo se, että se on aika korkea sit siihen nähden mitä tuo markkina on ollut. Mutta sitten sä kysyit, että mikä on se, se Pas, huono asia Onko niin. se Nokia? Miksi Nokia olisi huono osake?
1: No, no se, jos nyt katotaan, sieltä huipusta chikikaat, <laughs> niin. niin mä se tullut aika ryminnällä alas.
0: Olikohan se jotain reilu 60 euroa silloin parhaimmillaan, nyt se on jotain 4-5 niin. euroluokkaa, mutta tässä ei katsota ehkä niin kauas. Mutta, mm, mutta Stockman se on ollut semmoisessa pyörityksessä tässä vuosikaudessa, ja sitä ja tätä. Siellä 43 000 omistaa Stockmannia edelleen. Ja se on 82 suurin, millä on niin kuin näitä, tai kuinka paljon osioittajia. Se on mielenkiintoinen <köhö> nähdä, että miten Stokkan on käytössä. Niin. Siellä on ollut aika, aika moista tuulista. Kurssi on tullut sieltä 2017, oltiin vielä reilu 7 euroa, niin nyt, nyt se pyörii tuossa hädintuski euron päällä.
1: Joo, no hei, mitkä sieltä on, on sit niin parhaiten tuottanut
0: näistä? No joo, Stockmanni ei ollut parhaiten tuottanut, <köhö> Finnarki on. Kolmes vuodessani niin miinus 45 pinnaa edelleen, vaikka se on nyt vuodessa kasvanut yli 80 sieltä kuopasta. Ää, mutta parhaiten tuottanut on jollen lempiosake aikoinaan ollut neste, jota sä et enää liputa, koska sä myit sen liian aikaisin pois. Mutta siellä on yli sata pinnaa kasvanut kolmes vuodesta. Elisa 47 prosenttia, Fortum 40, Nordea 37, Sampo 16 pinnaa. Ei mitään. Näissä isoimmissa firmoissa, niin kun nämä on jo aika vakaita brändejä, niin näissä ei tapahdu mitään sellaisia 16 000 prosenttia kasvua niin kuin näissä gt groupeissa ja sun muissa pienemmissä kioskeissa.
1: Ei, ja siis kyllä mä vieläkin liputan nestettä, että on se huikea brändi ja nyt keskittyy entistä enemmän noihin niin bio, biopolttoaineisiin uusiutuviin, niin, niin tota, ne onhan se magea firma. Mutta kyllä se osake on niin paljon noussut, että kyllä se taas on kallis. Ja sitten kun neste rakentaa, niin uusi, tota, nyt valmistuu se Singaporen tuotantolaitos. Sitten ne just investointipäätöksen sinne Rotterdamiin, mistä tulikin aika paljon paskaa. Mm. Ö, tota, et lähti.
0: Niin Naantali jää.
1: Niin, Naantali jää pois, mutta sitten oli vielä oli tota, tästä seuraavasta niin kun, ö, biodieselin tuotantolaitoksesta, niin, niin oli investointipäätös tekee sen joko Porvooseen tai Rotterdamiin, no sitten taloudelliset realiteetit oli, että se kannatti tähän Rotterdamiin niin ne teki sen Rotterdamiin ja nyt sitten sehän sai aika paljon skeidaa siitä, että teki, hmm. teki sen sinne, vaikka se on niinku oli järkevämpi päätös tehdä sinne ja sinnehän se pitää sitten silloin tehdä. Mutta mut se, että Norde Nesteen niinku kasvu niin se on hidasta, koska heidän pitää rakentaa niin fyysisiä tuotantolaitoksia, jotka kestää monta vuotta, että he pystyy tuottamaan enemmän biodieselia. Ja sitten toinen on se, että, että raaka-aineiden saatavuus on niin hankalaa, koska se tehdään niin rasvasta. Se voi olla eläinrasvaa tai öljyä tai whatever. Mutta niin, niin
0: ra- se myös.
1: No nehän kaikki käytännössä käyttää palmuöljyä myös, mistä mm. on kritisoitu. Et raaka-aineiden saatavuus ja hinta on hankalaa. Mm. Mutta niinku pitkäsi juoksussa niin varmasti, jos katsoo oikeasti niinku 10 vuoden tai 15 vuoden syklillä, syklillä niin, niin nesteellä on hyvät chanssit. Mutta, mutta nyt se on aika kallis verrattuna siihen niinku hitaaseen kasvuun.
0: Niin, jos siis sä sanoit siitä, että, että kun ne lähtee Suomesta tai Antalista pois, niin se surullista ja ikävää, menee työpaikkoja ja näin, mutta mut sitten pitää hypätä sen niinku firman saappaisiin. Että et, et eihän se ole harrastus ja tämmöinen niinku perhe, vaan se on. Niinku. Nyt oli itse asiassa mielenkiintoinen juttu Netflixistä. Myös pyörii tässä. Se on vanha case siitä Netflixin. tää he varmaan joku 2005 kertoi niiden strategian, että miten ne niinku toimii siellä. Ne, niin nyt siitä on ollut, ollut juttuja Suomen mediassa. 15 vuotta myöhemmin, mutta kuitenkin, niin se, että se ei ole perhe, yritys Netflixin sirksi tai yritys yleensä, niin se ei ole perhe, vaan se pitää mieltä enemmänkin joukkueena, mm. niin urheilujoukkueena, että sehän ei ole silleen, no Jami pelaa, kun hän on, se on ihan hyvä tyyppi, mutta ei se kyllä ihan pärjää, mutta niin, niin niiden kulttuuris Netflixissä on ollut aina, että parhaat on siellä, ja jos se jos ei sul riitä, niin sit sit sä et ole siellä. Yeah. Niin samahan tässä on vähän, että jos sä saat paremman bisneksen sillä, että se on Rotterdamissa se jalostamo kuin Naantalissa, niin sitten varmaan on siellä. Niin ja siis niinhan se pitää ollakin, että pörssiyhtiöt
1: tekee pörssiyhtiön päätöksiä ja ne tekee ne niin ennen kaikkea osakkeen omistajia ajatellen. Että jos nyt miettii tässäkin se, että, että tuo mikä on totta, että se on tosi surullista, että niitä työpaikkoja lähtee, mutta jos me nyt mietitään niin nestettäkin, niin mitä niillä on 100 000 suomalaista, pienomistajaa, eikö niin? Jos mm. ne tekee tyhmiä päätöksiä pörssissä isänmaallisuuden takia, niin silloin nämä osakkeen osakkeenomistajaa kärsii siitä. Niiden osingot on pienempiä, firma pärjää huonommin, ne ei tuota, mikä taas luo niille sadalle tuhannelle paljon enemmän varallisuutta, jos nesteelle menee helvetin hyvin, mm. eikö niin? Niin silloin niiden omaisuus kasvaa ja ne voi paremmin, mm. ne sijoittajat, ne piensijoittajat.
0: Niin, toki Et, alueellisesti se vaikuttaa sitten
1: negatiivisesti niin kuin nimenomaan niin. Joo, joo. Ja totta kai. Ja mä ymmärrän sen, että se harmittaa ja että se on niinku vaikea päätös. Mm. Niin kuin näin. Mutta ei, ei firmat voi tehdä
0: tämmöisiä niinku hyvän Näin on. Ja sitten täällä on muuten mainittu vielä tässä HS Visio-jutussa, että Volvo Car, Cars Juh. tuli pörssiin pitkästä aikaa. Niin siellähän Tukholman pörssissä niin saman tien yli 200 000 osti, hankki Volvoa. Voi olla, että Volvo on myös sellainen tulevaisuuden suomalaisten juttukin, koska sehän on puuilo. Se pystyt koskemaan siihen, se on hieno auto, Volvo. Mm-hmm. Sulla on niin kuin tatsi siihen, että mikä se on, ja sä näet niitä liikenteessä enemmän ja enemmän, ja sä voit itse ajaa sellaisen, niin sehän yleensä on niin kuin edesauttanut sitä, että jengi ostaa osakkeita, ne pysty mm-hmm. ymmärtämään, mikä se on.
1: Mutta tuossa to, mun mielestä näkyy aika hyvin <lacht> niin Suomen ja Ruotsin tämmöinen sijoituskulttuurin ero, jos mm. tekin ekas jaksossa silloin taidettiin puhua, niin tota, verrattiin vähän noihin, niin, niin, tota, niin mietin, että... Palasit no-
0: se just vuoden taakse.
1: Palasin vuoden taakse, niin mietin, jos Nordealla on niin 300 000 piensijoittajia, mm. niin? ja ne on ollut aika pitkään, ja se on niin suosituin suomalainen osake. Mm. Niin sitten Volvo tulee yhtäkkiä pörssiin ja ne saa 200 000 sijoittajia, niin se kertoo, että Ruotsissa se on aika niinku... Aika paljon isompaa ja, ja lähdetään niin isol porukalla mukaan. Et olisi kiva tietää, mikä on niin kuin ruotsalaisten piensijoittajien suosikkiosake. Et miten se vertaa. Niin kuin,
0: tota... niin, toki populaatio on tuplasti Suomeen verrattuna ja näin, mutta Eni Veisto on aika kova startti. No on todella kova startti. Nyt kun puhutaan näistä osakkeista, suomalaisten suosikkiosakkeista, niin myös osakesäästötili on ehkä sellainen aihe, mistä voisi jolle puhua pari sanaa. Sä oot käyttänyt osakesäästötiliä, mikä sulla on niin tunnelma siitä?
1: No onhan se tosi hyvä, kun, tota, kun sä voit äh, niin ostaa ja myydä osakkeet sisällä, ilman että sä maksat veroa ja, ja sitten tota, osingot pysyy, niin sä pystyt sijoittamaan ne, niin sä kasvatat sitä varallisuutta paljon nopeammin. Sitten kun sä niin nostat sieltä joskus, niin sitten sä maksat sen veron. Mm. Ja sen silleen niin kuin, hyödytä, mutta että et, et sä saat sitä paisutettua ja kasvatettua
0: paljon nopeammin, jos se sijoitat hyvin. Niin, <laughs> niin. mutta siitä on ollut paljon puhetta, onko se nyt ollut 2020 alusta se, vai 2021? 22, 2020 niin. alusta. Niin, niin siitä on ollut paljon puhetta, että et se on aika rajattu systeemi, että siellä on niin kuin, sä voit ostaa vaan osakkeita ja sitten siellä on 50 000 euron katto, että paljonko sä voit laittaa sinne rahaa. Toki sulla voi olla siellä vaikka 200 000 omaisuutta, niin, jos sä niin, sen 50 tonnilla saanut kasvatettua sitä ja saanut osinkoja sinne ja näin. Mutta siitä on paljon puhetta, että se olisi tosi tärkeää suomalaisten niin kuin, vaurastumiselle, että siinä ei olisi sitä kattoa, mm. koska pitkässä juoksussa, jossa niin vuosikausia ihan perustyyppikin säästää osakkeita varten, niin se 50 000 tulee täyteen suht nopeasti.
1: Niin, siis mä oon ihan samaa mieltä, että se voisi ihan hyvin olla rajaton, eikö niin? Koska kun sä otat sieltä fyrkkaa ulos, niin sä silti maksat ne verot. Että eihän eihän osakesäästötili, sehän ei mitenkään auta sua kiertämään veroja tai maksamaan vähempää veroja mutta, mutta että sä maksat ne eventually kuitenkin, niin, niin. niin siksi se, olisi ihan, se voisi ihan hyvin olla rajata.
0: Niin, ja sit, siitä on paljon puhuttu myös, että et, nuoret sijoittajat, ne yleensä aloittaa siis helposti hankkimalla rahastoja ja, ja hajauttaa niinku erilaisiin ulkomaisiin rahastoihin ja osakkeisiin, niin ne, nyt ne ei voi siirtää niitä, tai ne ei voi vaihtaa niitä mihinkään ilman, että ne maksaa ne kaikki verot ja systeet. Niin tulevaisuudessa olisi todella tärkeää, että se osakesäästötili olisi sellainen, että siellä on vaikka rajaton se, paljon sä voit laittaa sinne rahaa, ja sitten, että sä pystyisit ostamaan rahastoja, ETF-osakkeita, ja sitten niiden kanssa puljaa siellä. Kaikki hyötyisi siitä tosi paljon, ottaa sijoittajat varsinkin, mutta ei mä tiedä, valtiolla jäisi varmaan muutama euro saamatta, sit, koska ne verot ei niinku koko ajan siinä mene, mutta sitten taas meidän kanssa vaurastuisi enemmän. Mm, kyllä. Ja tää, Suomen osakesäästäjät on tehnyt tästä paljon, tämän eteen paljon duunia ja he pyysikin juuri että tällaisella lauseella, että he pyytävät nöyrästi apua. Ota yhteyttä kansanedustajaasi ja kerro, miten mielestäsi osakesäästötiliä tulisi kehittää. Mä nyt otin jolle suhun yhteyttä ja Kerroin mun kansanedustajalle. Mä en Va- kansanedustajalle. Sä valtuutettu hiittää, niin mä kerroin mun huolet. Vietsä niin viet tän eteenpäin nyt. Joo mä voin
1: viedä, mä voin soittaa mun kansanedustajalle Jalli Sarkimolle. No ja niin, sehän sieltä kertoo, se niin, Hän tämän... varmaan
0: ymmärtää tämän No asian. hän
1: ymmärtää kyllä joo ja hän pitää osakesäästötiliä tosi hyvänä ja, ja en, en tiedä tarviikseen soittaa soittaa tästä, että hän kannattaa sitä kuitenkin, mutta voinhan mä soittaa ja sanoa, että täällä on... Tota, huolestuneet jo ja Jani ja Junnila, jotka haluaisivat hmm. osakesäästötiliin kehitystä. Ja
0: meidän kuulijat ovat huolissaan myös. Niin. Ja jalliski on sinänsä, mä kuulin, että silloin ensi vuonna menossa 50 000 raja rikki, niin se ei enää pysty laittamaan sinne, sinne osakesäästötilille.
1: <laughs> mä, mä en tiedä. <laughs> Tuosta mä en tiedä mitään.
0: <laughs> Joo. All right. Hei, avatkaa osakesäästötilit anyways ja puhukaa tästä. Tarvitaan Parempi osakesäästötiili. Osakesäästö yli 2.0 kaikille suomalaisille. Jolle on rustanut tänne meidän jakso suunnitelmaan sanan Elon Musk. Mitäköhän Joo. se pitää sisällään? Yleensä se liittyy Teslaan, Bitcoiniin tai Dogecoiniin tai sit johonkin nyt, avaruuteen lentämiseen. Mitäs tänään?
1: Nyt ei, nyt ei liity siihen. Tää liittyy siihen, että uh, Teslan osake, hän on ollut nyt aika haipissa ja mennä siihen sen enempää. Ehkä jauhaa sitten siitä,
0: Mutta... si- siitä on pakko jauhaa pari sanaa. No, anna tulla. Siis katoin sen, kun Hertzin oli tämmöinen juttu, että Hertz tilaisi satoja tuhansia sähköautoja Teslalta vuokrakäyttöön no. maailmanlaajuisesti. Niin, mitä tapahtui? Tesla-osake pomppasi muutaman kymmenen prosenttia ylöspäin johonkin tuhanteen Ja sitten kun sitä avasi sitä keissiä... Ää, se määrä, mitä ne oli tilaamassa sen jutun mukaan autoja, niin se paljon se firman arvo nousi, se market cappi, niin se oli 1,5 miljoonaa dollaria per auto, jota oli kaavaltu tilattamaan. Ja auton hinta wow. on 40 000 dollaria. Wow. Niin, niin onko tosi jotain järkeä, että se yhden 40 000 dollarin auto, niin se osake nousee 1,5 miljoonaa, ja sit vielä kun ottaa huomioon sen, että se auto, maksaa 40 000 dollaria ostaa, mutta paljon siitä jää näppiin? 8 tonni, 10 000. Eli toi markkinat on vaan hur, niin hurri. Ja sitten vielä se, että sit ilmoitettiin myös, että eihän se olisi vahvistettu se tilaus, että se oli vasta niin tämmöistä tekulontia. Joo,
1: sitten Elon twiittasi, että tämmöistä iso diiliä ei ole vielä
0: tehty. Mutta hyvin se pyörittää tätä... Peliä. Mediapeliä, kyllä. Hänestä tuli maailman rikkaan ihan heittämällä.
1: Juu, juu, mutta silloin kun tämä hertz oli, niin hänen omaisuus, hänen henkilökohtainen Tesla-omaisuus nousi 13,4 miljardia, joka tarkoittaa, että Forbesin mukaan hänen omaisuus on nyt 310 miljardia dollaria. Ja tämä artikkeli on että Elon Musk's wealth spikes 13,4 billion, making him richer than Finland. Suomi mainittu. (laughs) Eli eli siis tämä
0: on joku Forbesin juttu.
1: Joo, tai tai, tämä on Ladbibelista tämän löysi, mutta Forbes on tästä myös kirjoittanut, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että Suomen bruttokansantuote on 303 miljardia, ja Elon Elon Muskin omaisuus on 310 miljardia.
0: Niin ja Suomella on vähemmän kuluja sitten kuin Ilon Maskin kartanoilla varmaan.
1: <tos> Joo, mutta mieti, että tämä on niinku juttu, on, että Ilon Maskon rikkaampi kuin Suomi. Ja sitten oli toinen hauska läppä Ilon Maskista, niin, niin tota, World Food Program oli sanonut, tai mä en tiedä oliko se World Food Program, oliko se media, joka oli vähän niinku vääristänyt sitä sanomista, mutta, mutta näin, että maailman, tai nälän hätä maailmassa voidaan lopettaa kuudella miljardilla. Ja siihen oli sitten niinku linkitetty Elon Muskia ja Jeff Bezos, joka omistaa Amazonin. Niin Elon Musk tämmöisenä suoraselkäisenä miehenä twiittasi, että jos World Food Program avaa täysin kirjanpitonsa ja kertoo, että mihin 6, 6 miljardia käytetään ja miten se oikeasti lopettaa muka nälänhädän, niin hän myy lausakkeet ja laittaa 6 miljardia. Ja, ja sen jälkeen sitten World, World Food Program... Sanoi, että he voivat lentää Ilomaskilua ja selittää tämä juttu, mutta he ei avannut sitä niin kuin Twitterissä. <laughs> ja tähän tämä asia sitten jäi. Mutta aika mielenkiintoista. <laughs> okay. että hän sanoi, että joo, jos pystytte näyttää mulle, että toi pystyy lopettamaan nälänhädän ja avaatte kirjanpidon, niin hän myy Tesla-osakkeita ja hän hoitaa. Tämän. Ja se on kyllä tosta, niin kuin hänen omaisuudestaan 300 miljardista, niin se on kyllä aika pieni, pieni osa. Joo,
0: eihän se heilata ei yhtään mihinkään mitään.
1: Niin. Että hän omistaa niinku 310 000 miljoonaa.
0: Mutta toi on aika choukki, että jos 6 miljardilla pystyttäisiin oikeasti lopettaa nälähätä maailmasta, mm. niin miksei sitä tehtäisiin? Mutta ei se voi onnistua. Siis jotenkin niinku hetkellisesti varmaan helpotusta... Viedään vähän riisiä jonnekin, niin se ei niin kuin pitkälle auto, mutta se vaatisi varmaan jotain teknologisia panostuksia erilaisiin niin. syrjäseuduille. Toi, toi on tosi jännä. Mun on pakko
1: sanoa, että mä en tiedä tästä mm. tarpeeksi, että mä voisin sitä analysoida. Mutta joo, 6,6 miljardia tuntuu aika helvetin pieneltä. Mm. Et jos sä mietit nyt vaikka jenkin tällä viikolla, niin hyväksy nyt ton uuden infrastruktuuripaketin, joka oli 1,1 miljoonaa.
0: Niin ja siis jos, eli, eli jos Suomen niin bruttokansat... eli, eli
1: 1100
0: miljardia. Niin, tuhat niin. sata miljardia on se niiden Kyllä. paketti. Niin. niin, siitä 6 miljardia. Niin, ja Suomen valtiopudjetti on 64 miljardia euroa vuonna 2021. Ja nythän me puhuttiin siis, että kuudella miljardilla voitaisiin pelastaa niin kuin, tai poistaa nälähätä. Niin, miten se on mahdollista? Suomessa, niin kuin, Suomessakin ihmiset muutama näkee nälkää ja saadaan vähän moottoriteitä ja lääkäripalveluita tuolla Mutta meitä on viisi miljoonaa. Niin miten sä niin kun kuudella miljardilla pelastat joku miljardi ihmistä? En mä pysy kärrylle. Mutta hyvä projekti. Toivottavasti saavat selitettyä sen auki ja saadaan rahat sinne tarvitseville, koska noi kaverit ei sitä tarvi ihan noin paljon. Ei. Okei. Joo, El Harkimon lempiaihe nykyään ei ole neste, vaan bitcoin. Joo, nyt on avattu. Viime,
1: viime kuun loppupuolella avattiin ensimmäinen Bitcoin ETF, joka on tämmöinen futuuri ETF, ja se oli ensimmäinen ETF koskaan, joka meni miljardiin dollariin. Menikö se muutamassa päivässä? Kulta ETF on joskus noussut nopeasti miljardiin, mutta Bitcoin ETF nousi vielä nopeammin.
0: Joo, ja siitä puhuttiin siitä ekasta päivästä, että et sinne on niin aikoinaan tullut just kulta, hopea, ETF ja tällaisia, niin... Niin Bitcoin oli ekan rö... päivän niin ylivoima, joku nelikertainen rö... niin Joo, joo,
1: rökitti rö- rö- ihan pystyyn. Noi. Ja, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on, on tota Futuri-ETF, ja nyt huhutaan, että tulisi tämmöinen Spot-ETF, mikä siis fyysisesti, se ei olisi futurisopimuksiin perustuva ETF, vaan se olisi niin kuin fyysisiin Bitcoineihin perustuva, eli ne ostaisi sitten se ETF, ostaisi Bitcoinia sen verran, kun mitä sinne laitetaan fyrkkaa, sijoitetaan fyrkkaa sisään. Ö, mutta sitä SEC ei ole vielä antanut sille lupaa regulatorisista syystä, mutta nyt huhutaan, että semmoinenkin tulee varmaan tämän vuoden aikana tai ensi vuoden alussa.
0: Joo ja siis nythän puhutaan nimenomaan, että Yhdysvallat hyväksyi tämmöisen Bitcoin ETF, mitä ne on aikaisemmin vähän karttanut. Joo. Kiinahan ei hyväksy koko Bitcoini ollenkaan No mm. seitsemän kertaa tyyli kiistänyt sen tai estänyt sen olemassaolon. Ja se aina vaan tulee uudestaan jotain kautta. Nyt pyörii semmoinen hauska kuva somessa, että missä oli eri kaikki jenkkibrändit, mitkä Kiina on bännännyt. Siellä oli siis Facebook, Twitter, LinkedIn, Netflix, kaikki mahdollisia ja sitten Bitcoin. Niin kaikki ne on bännätty kerran, koska se on, ne on ollut sellaisia selkeitä, että Netflixin IP-osoite pois. Nyt sitä ei voi katsoa. Ja, ja sitten taas, niin sä et vaan voi silleen, että nyt, nyt se ei ole täällä enää, koska se, sä et voi estää sitä. Niin ne on seitsemän kertaa yrittänyt kieltää sen Joo. erilaisin keinoin, eikä se oikein onnistunut. Mutta se on hauskaa, että miten Kiina koko ajan niin yrittää kiusata kaikkia firmoja. Mutta sehän menee siihen, että Kiina, ää, Kiinakin nyt kun ne esti sitä louhintaa, niin nythän sitä, sit se hajaantuu vaan muihin maihin ja siitä tuli paljon vakaampi vielä, kun se ei ole siellä. Niin se on paikassa. Niin, niin Kiina. vaan se on vähän kaikkialla nyt. Niin
1: on, ja siis jos geopoliittisesti miettii, niin ki- nyt kun Kiina bändäs Bitcoin-louhinnan, niin, tota, niin se on nyt keskittynyt. Nyt isoin on jenkit. Eli hmm. on niin antoi jenkeille vallan Bitcoinista, ehkä kilpailu siitä.
0: Niin, ja nyt kun siis Bitcoin ETF on siellä jenkeissä, niin jenkin ei tarvitse sijoittaa jonnekin muualle niitä rahoja, vaan se menee jenkkipörssiin, joka on sitten taas jenkeille hyvä, että Kanadassa on ollut näitä ja Brasiliassa missä kaikkialla on ollut näitä Bitcoin ETF, mutta nyt se on siellä maailman hienoimmassa talousmahdissa. Ja, ja sitten kun sä sanoit tuosta, että tämä on tämmöinen futuureihin sijoittava, eli ne ei omista oikeasti sitä ETF, vaan niillä on niitä sopimuksia ää, niistä, mikä se sanoo? Niin, no, niillä on niitä jotain futuurisopimuksia, että se ei niinku, omista niitä, mutta sitten Nythän, kun sä ostat sitä Bitcoin ETF, niin sehän ei vaikuta Bitcoinin hintaan oikeasti. Se on vaan semmoista spekulatiivista, että okei, nyt tätä on miljoonaa ihmistä ostanut, että aika, tai dollar, miljardilla dollarilla, vai mitä se oli. Mm. Mutta nyt se on niinku, sehän sitten kertoo siitä, että jengi luottaa siihen Bitcoin, joka voi heijastua sitten sijoittajilla ostamalla sitä Bitcoinin tiettyyn hintaan. Mm. Mutta sitten, kun tulee Bitcoin Spot ETF, niin, niin, silloin. niin silloinhan se rahasto ostaa oikeasti niitä Bitcoineja, jolloin... Sitä volyymiä on vähemmän markkinoilla, koska ne haalii niitä itselleen, niin sehän tarkoittaa, että niitä on vähemmän ostettavissa, jolloin hinta yleensä kasvaa. Mm, kyllä. Niin sehän tulee sitten muuttaa tätä gamea vielä lisää. Et, siellä on ilmeisesti näitä hakemuksia jonkun verran sisässä tuolla Jenkeissä, että haetaan lupaa niin perustaa ensinnäkin näitä Bitcoin-tällaisia Futuri-ETF, mutta myös nimenomaan niitä, että ostetaan suoraan niitä, eli spotteja. Spot. ETF. Mutta nyt kun puhutaan näistä kryptoista taas kerran, niin voi mainita, ennen kuin mennään tuohon seuraavaan, niin seminuoret koodilla Coinmotionista voit avata, aktivoida tilisi ja saat hintaan kaikki nämä kaupankäyntikulut. Kryptoihin sijoittaminahan ei ole meidän seminuorten sijoitusvinkki, mutta niihin voitte meidän koodilla sijoittaa vähän taloudellisemmin, mutta kaikki sijoituspäätökset te teette aivan itse. Me vaan spekuloidaan täällä, että mitä kaikkea täällä maailmalla tapahtuu ja te teette sitten omat päätökset. Just, just näin. Mutta Squid Game token, eikö me puhuttu siitä jo viime viikolla pari sanaa, että se oli kasvanut jotain 40 000 prosenttia? Joo, jotain? siis se oli
1: lähtenyt 1,2 sentistä silloin, ja kun me sitä chiikattiin äh, yhdessä, niin, niin sen markkina-arvo, se oli lähtenyt 1,2 sentistä ja tota sen markkina-arvo oli, ei kun sen tota, hinta oli 5 dollaria, kun me sitä katsottiin. Eli se oli noussut joku 50 000 prosenttia. No tota, sitähän tämä homma menikin mielenkiintoiseksi. Se piikkas, miettikää se oli 5 ni niin, niin se piikkas kahdessa tuhannessa jossain kahdeksassa sadassa.
0: Joo, siis sä laitoit mulle jossain vaiheessa jonkun viestiä, että nyt se on jotain niin kuin 2800. Joo, sä laitoit mulle viesti, jossain, että se oli joku 200 dollari. Sitten seuraavaksi sä laitoit silleen, nyt se on nolla. <laughs> se, se, se vaan niinku, Se. Siis se lähti nolla piste jostain yhdestä sentistä. Joo. Ja, ja sitten se kasvoi 2800 dollari, mikä on, se 33 miljoonaa prosenttia se kasvu, mitä me laskettiin. Siis jotain ihan vittua. Ja, ihan sairasti. ja sitten sekunnissa se romahti. Se oli hy- hauska se joku netissä pyöri se striimistä, kaveri striimasi sitä ää, hintakehitystä. Kursi, niin hintakehitystä ja selosti sitä, että nyt mennään 2800 dollaria, wadap Ja sitten yhtäkkiä yhdessä sekunnissa se tippui nollaan se arvo ja se kaveri sekosi ihan täysin.
1: Joo, tai se tippui 0.00079 dollari. Just näin. Eli niin kuin 0,07
0: senttiä. Ja sitten se, sieltä nyt on vähän elpynyt. Et no se jengi... on vähän elpynyt, joo.
1: Et nyt, se on jossain, nyt se on 0,4. Eli 40, nyt se on 47 senttiä. Eli kyllä se on noussut siitä niin kuin moninkertaisesti takaisin. Mutta siis se, mitä tässä ilmeisesti kävi oli, että nämä developerit, jotka tän oli luonut, niin ne on yhtäkkiä sitten vaan niin kuin pistänyt likviditeetin itselleen ja koko niin kuin krypto on romahtanut.
0: Ja sitten se katsoi sitä volyymiä, paljonko siinä on ostajia ja myyjiä, niin sehän oli vaan kasvanut nyt entisestään. Kyllä. Mutta Eli tässä on, tää on hurjaa tämä touhu, kun me, me täällä koko ajan puhutaan silleen, että ostakaa niitä sampoja ja bitcoinia on sellainen niin kuin ihan ok. Niin mutta siis sitten nämä on näitä, niin kuin, kun joku romahtaa putoava puukkoon niin otetaan kiinni, että nyt on tilaisuus äkki rikastuu. Me yritetään koko ajan puhua siitä, että tämä sijoittaminen on niin elämäntapa muutos on elämäntapa. Tämä ei ole dietti, vaan niin ei haeta niitä pikavoittoja. Toki niitäkin voi hakea, mutta ei sitä, ettei laiteta sitä kesämökkisäästörahoja siihen <tostaa> johonkin juttuun, vaan se on sitten niin ihan pari prosenttia siitä sun omaisuudesta, mitä sä voit kokeilla.
1: Joo, ja nimenomaan, kun tässä on puhuttu niin bitcoinista. Ja, ja sekin on tosi riskinen sijoitus, niin? Mutta, mutta se nyt on semmoinen, mihin me uskotaan. Mm. Tai mä ainakin uskon.
0: Joo, mut siis tämähän te- ihan tämm-
1: Niin, mutta kyllä tämmöisiä ihan tosi random shitcoin, ei kuin joku Squid Game. Tiedätkö, nyt Shiba Inu on ollut tosi mm. isosti puheessa ja kasvanut ihan p- Yleisesti Dogecoin oli yhdessä vaiheessa, niin kyllähän ne on kaikki semmosia, mihin mä en kyllä uskaltaisi koskea 10 metrin kepilläkään, että et, et, tiedätkö, ei, ei niistä tiedä. Ja, ja sitten se mua ehkä vähän tässä harmittaa, että kun niinku vertaa jotain Squid Game tokenia, joka oli niinku täyskusetus ja skämmi ja sitten Bitcoin, niin molemmat on kryptovaluutoita, eikö niin? Mm. Ne niputetaan sinne samaan nippuun, mutta ne on kaksi täysin, täysin eri asiaa.
0: Niitä vähän kaukaa haettu vertaus, mutta jos mietitään vaikka Afganistaniin, niin siellähän on kymmeniä miljoonia ihmisiä, ja ei ne kaikki ole isiksessä. Niin, no just näin. Et, et se, se on ikävää, miten se niinku leimautuu sit niinku vähän kaikkeen.
1: Jep, jep. Mutta siksi mä kyllä, niinku, me ei tehdä sijoitusvinkkejä ja suosituksia, mutta jos mä nyt yhden suosituksen tässä podcastissa teen, niin on se, että pysykää kaukana kaikista tämmöisistä paskakoeneista, mistä ei tiedetä.
0: Ja jos niihin haluaa lähteä siihen lottopeliin, niin sitten se on oikeasti semmoinen summa, että sä ajattelet, että mä heittäisin tämän nyt parvekkeja alas, että mua ei kiinnosta. Mm. Mutta se on niinku sellainen summa. Oh. Joo, katotaan, mi- mihin Mutta siis, tota...
1: mut siis hullu, mä, mä muistan, kun mä seurasin sinä päivänä ja mä olin silleen, että okei, jumalauta, se on sieltä viidestä noussut, se oli 30... 9 dollaria. No mitä helvettiä, nyt se on 160 dollaria. Mitä perkele, nyt se on 350 dollaria. 2800 on olla.
0: Joo. Et. Seurataan tota Squid Game tokenia seuraaviskin seuraavisikin jaksoissa, että ne, mitä se, se hengissä? hengissä? Tämä on aika
1: jännä. Tää on aika jännä. Mm,
0: ja ehkä jolle pistää viisi sinne, kun taskus tippuu sen verran joka päivä. <laughs> tähän <Tuottaen> salkkuu. <laughs> Joo, pyydetään. Tu, tuho, tuho,
1: tuhotaan meidän tuottajan salkku sillä, että meillä on kaikki muuton fiksusti mietitty, hyviä firmoja, hyviä sijoituksia. Sitten ostetaan sinne Squid Game Tokenin, joka menee nollaan ja pilaa kaikki meidän tuotot.
0: Seminoorten sijoittajien tuottajan salkku. Tuottajan salkku, tuottajan salkku. jolle ei enää vedä tunnariin, niin mä joudun rallattelemaan. No niin, saavuimme jakson päätösosioon, eli kauan himoittuun tuottajan salkkuosioon. Meillä menee jollain aika kivasti täällä. No? No. No e-torossahan meillä on nämä hankittu nämä osakkeet, ja me ollaan täällä kuule 20 pinnaa plussalla. 20 pinnaa?
1: Joo. Eli me ollaan nyt niinku tavoitteessa? Totta,
0: totta. Tuottajahan sanoi, että 20 pinnaa kun ollaan kasvettu, niin hän antaa taas. Lupasiko se jopa tuplata meidän salkun vai oliko se tonni? En muista. Varmaan oli okei. tonni. No niin Satu, alappa laittaa tilisiirtona tulee.
1: Joo, ens kerran. Tuhat euroa joo, siis en, vielä. Joo, ens kerran kun nauhoitetaan salku, niin soitetaan Satulle ja kerrotaan, että nyt me ollaan 20 pinnassa, että money money. Joo, koska tuskin se
0: nyt... näitä kuuntelee näitä meidän juttuja. Niin. No ei kuunteleko. Mutta siis ollaan tehty 500 dollaria hänelle tässä muutamassa kuukaudessa tiliin. Ihan, ihan yes. Mutta hei, me luvattiin puhua vähän Disneystä, ja Jolle halua puhua tietysti, kyllä, kaikki arvaavat, mistä hän haluaa puhua. Coinbase. Coinbase, Jolle on lempiosake. Joo, mutta otetaan aika tuota Disneytä, Jolle on siellä ehkä enemmän sitten tota osakkeen numeroita siellä kaivettuna. Jos ei ole, niin nythän kaivaa parhaillaan. Uh, mutta Disney, niin kuin, rullaa aika kivasti siis tän, niinku, Elokuvien kautta, kuten ollaan puhuttu, ja sitten nämä suoratoistopalvelut Disney Plussa, ihan superhyvässä haipissa ja kasvaa maailmanlaajuisesti tosi paljon. Hethan tulos siis Q3 tulos 10.11, eli kolmen päivän päästä, kun nyt tätä nauhoitetaan. Eli ensi viikolla voidaan sitten kertoa, että mitä siellä tapahtui, mutta viime viikolla vähän pohjustettiin. Siis Janin friendi asuu Dallasissa tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, ja hän on tällainen hurahtanut... Disney- tai oikeastaan Star wars fani se käy kaikissa niissä mahdollisissa puistoissa ja systeemeissä, mitä siihen vaan liittyy koko ajan, ja sen kautta pienet keskustelut käytiin, että mikä tämä juttu, että siis siellä julkaistiin viime viikolla tämmöinen Galactic Star Cruise-homma, joka on Floridassa siellä Disney Star Wars-puistossa, niin sinne myydään siis tällaisia paketteita, että oot kaksi päivää siellä, Se meet sinne, Ihan niin kuin semmoiseen Star Wars-alukseen ja sitten sut lennätetään sinne johonkin isompaan alukseen ja sä pyörit siellä ja teet itselle semmoisen valomiakan ja saat sen omaksi. Ja niin kuin, sä elät sitä maailmaa, sitten sä nukut sellaisessa niin Star Wars-huoneessa, semmoisessa aluksessa. Ja, niin se siis tuli se varaus auki silloin viikko sitten. Hän jonotti siis puhelimessa 14 tuntia niitä lippuja. Siinä päivänä kun ne tuli varattaviksi. No se on myös yksi kysymys, että minkä takia puhelimitse. No Amerikassa ei ole ilmeisesti vielä internettiä ja varausmahdollisuutta sitä kautta, joten taisi ollut vähän helpompi ehkä hoitaa, mutta se sanoi itsekin, että siin puhelimessa kysyttiin niin monta kysymystä ja erilaisia asioita, että se ei olisi niin kuin netissä ollut kovin helppoa. Mutta hän sai siis sitten varattu 14 tunnin jälkeen yöllä, kun hän pääsi linjalla läpi, niin sen varauksen. Ja pääs kesäkuulla, kun maaliskuussa 2022 alkaa ne äh, mahdollisuus tähän niin kuin settiin, niin hän pääs kesäkuulle Ja se on siis loppuun myyty koko ensi vuodeksi. Ja nämä liput on niin kuin alkaen pariton niin per nenä. Ne Eli nämä, näissä on aika kovat katteet. Toki on siinä niin kuin fyrkkaa mennyt, kun ne on rakentanut se maailma Ja siellä on tosi paljon henkilökuntaa ja, ja siihen sisältyy paljon asioita. Ja saat siellä yötä ja näin. Mutta toi on kyllä... Disneyhan sanonut, että ei panosta niin kuin lapsiin enää niin kuin pelkästään, vaan ne tekee näitä teemapuistoja ja kaikkia tapahtumia, paraateja ja mitä kaikkea, niin, niin ne on siis tarkoitettu perheille, koko perheelle. Että siellä on dikkaa ja ää, nuoremmat aikuiset, teinit, lapset, kaikki menee niin kuin heidän seulaan ja sitten ne on kai sanonutkin vähän silleen, että, että ei tavoittele niin kuin, ää, tällaisia pienitulosia. Eli niiden, siis, että jos sä haluat mennä Disney-puistoon, niin se on 150 dollaria lippu. Et, yeah. Ja sitten koko perhe, niin se on aika, aika äkkiä tonni mennyt sinne. Niin Mutta toi on, toi on niin kuin se keissi. Eli nyt kun tämä korona rauhoittuu, ne saa nämä kaikki teemapuistot entistä enemmän täyteen. Hinnat on noussut. Ja se, siitä olikin itse asiassa jännä semmoinen diagrammi missä ne oli niin kuin Disney-puistojen hinnat versus niin kuin yleinen hintataso. Niin yleinen hintataso menee sille pikkusen vaan ylös ja sitten se Disney menee sille pystysuoraan. Mm-hmm. Eli ne on lähtenyt siis siitä, että ne on ollut suht edullisia, mutta ne koko ajan nostaa sitä hintaa, kun jengi vaan niinku haluaa kokea niitä asioita. Mutta toki ne on myös parantunut niiden puistot ja nämä ihan törkeästi.
1: Niin, ne on investoinut niihin tosi paljon, mutta et, et se pitää kyllä nyt muistaa just, että et, et kun me ollaan tästä tuu aikaisemminkin juteltu, niin niillä on ihan huikea strategia tuohon niin striimaukseen. Ne omistaa noita. Niin tosi kovia tota, omistuksia, kuten Star Wars, Marvel, näitä juttuja, niin heillä on niin tosi hyvä tulevaisuus sillä alalla, ja nyt, nyt he vielä niin tosi paljon uusia juttuja, ja hinnat on noussut noissa teemapuistoissa, koska mä uskon, että sielläkin sitä kysyntää on ihan... Nyt kun ne on auennut, niin, tota, niin nyt tämä Q3-tulos on tosi mielenkiintoinen nähä, eiks niin, että ne varmaan kertoo tuossa Q3-paljon niin niitä Star Wars-paketteja, esimerkiksi mitä sun friendi on otti 14 tuntia, niin paljon ne on niitä myynyt, mm. eiks niin, että sehän aukesi, mitä se on otti päivänä kun ne julkaistiin, Eikö niin, niin se on otti 14 tuntia. Joo. Ja sitten se sai ostettua kesäkuulla, Jep. eli kolmen kuukauden päähän siitä, että ne aukeaa. Joo. niin? Niin ne on varmaan myynyt niin kuin seuraavat kolme vuotta tässä vaiheessa. Mm. Tiedätkö, viiden tonnin pakettia kaksi yötä. Per nuppi. Niin, niin no vaikea sanoa, mutta nythän me tuossa kuun ykkösessä, mä en ole sen tarkempaa enempää analysoinut, mutta että, et varmaan siellä on aika kovat niin kuin kasvuodotukset ja, ja siellä on jo aika hyvin niin kuin sitä revenyntä tullut. Öö, näistä niin tota, öö, ja, ja, ja sille että et, et nyt mennään niin analyysiin, mutta et, et, et siksi tämä Disney on mielenkiintoinen, koska se on meidän paskin tuot, tuottava osake.
0: Sehän on nyt niin,
1: niin tällä se hetkellä. On eniten pakkasella kaikista ja se on miinus neljä prosenttia.
0: Mutta se on meillä ollutkin joku kolme kuukautta, Joo, ei jo, vähän jo. lyhyt juoksu. Siis totta kai,
1: just näin, mutta että, että se, että kyllä me niin kovaa meikäläinen ainakin uskoo tuohon Disney ihan täysin, että en mä, sitä niin kuin, en mä siitä halua luopua.
0: Ja sehän on siis, oliko 23. suurin yritys maailmassa tällä hetkellä niin liikevaihdon mitattuna? Että se on kyllä aika iso kioski. Ja siis toi on aivan sairas, kun mä löysin tommosen kartan, missä on kaikki, kaikki brändit, mitä Disney omistaa. Mä näytin jollekin se äsken. Niin. Siis tää on ihan loputon, mitä ne omistaa. Siis kaiken näköistä TV, TV-kanavia, elokuvayhtiöitä, vaikka ja mitä. Ja sitten tässä myös selvisi se, että he omistaa niin kuin vähän tälleen, äh, parin sivujuonteen kautta esimerkiksi suurimman osan GoProsta. Koska he omistaa tämmöisen Steamboat Venturesin, mikä sijoittaa moniin yrityksiin, niin sitä kautta niin, kuin, ehon, niin kuin, näiden kameroiden niin kuin yksi isoimmista omistajista. Eli tämän, tämä on verkosto niin on vaan sairas. Et, niin ja omistaa kiinteistöjä ja erilaisia juttuja. Vähän hajallaan toi business on, mutta... Se on tullut niin kuin paljon yritysostojen kauttakin, että siellä on Niin, no juttu. Siis,
1: niin no siis toi on, toi on mikä voi olla niin kuin Disneyn isoin riski on se, että sinne ostetaan tai siellä on liikaa kautta sinne ostetaan liikaa omistuksia, koska firmalla on mennyt niin hyvin, niin, tota, niin sitten hajautetaan sitä bisnestä ja sitten siellä tulee niitä niin kuin riippakiviä, että monet tämmöiset Peter Lynch, Warren Buffett tyyppiset sijoittajat on, on niin kuin Paljon puhunut siitä, että firmat, jotka rupeaa ostelee ihan random toimialoja, missä niillä ei ole ydinosaamista, niin se on niinku tosi iso riski. Ja se voi mennä isosti vihkoon. Näen kuitenkin Disneyssä tosi paljon enemmän positiivista kuin huono. Et, et se on niinku superhyvä.
0: Yes. Ja palataan Disney ensi viikolla taas lisää, kun saadaan se Q3-tulos. Mitäs Coinbase? No Coinbase sillä on yhdeksäs
1: päivä. q 3 mm. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, Coinbaseissa, se on noussut nyt tosi paljon tämän niin kuin kryptonousun takia tai bitcoinin hinnan nousun takia. Mutta analystit odottaa aika huonoa tulosta. Et Q1-tulos, mistä silloin puhuttiin, se oli 700, Q2-tulos hallitsi ihan eeppinen, mutta siitä toi droppaa ihan varmasti. Mutta et analystit, että et Q1-tulos oli liikevaihtoa 1,8 miljardia ja nettotulos oli 700 71 miljoonaa ja EPS oli kolme dollaria. niin nyt he odottaa niin kuin, että EPS olisi 1,56, eli tuplasti tippunut 50 prosenttia kuin ykkösestä, kuin ykköseen verrattuna. Mm. No, sitten mä kaivelee, mä otin Coinbasein tradeausvolyymit netistä Joo. ja laitoin joka ikisen päivän tradeausvolyymin Exceliin, siinä meni aika monta tuntia ja ja sitten sen jälkeen niin mä joka ikisen päivän äh, krypto, koko krypto market capin, eli kaikkien kryptovaluutoiden yhteinen markkina-arvo. Ja, tota, ja juu, äh, kun kolmannen oli vaikea kesällä, kun Bitcoin droppasi, niin Coinbasein volyymitkin droppasi, mutta ne droppasi kolme prosenttia vaan verrattuna Q1. Eli tosi hyvä kuitenkin about yhtä paljon treidausvolyymiä Q1 ja Q3. Ja sitten, kun mä vertaisin koko arvoa Q1 versus Q3, niin vaikka bitcoin droppasi, niin muut kryptot piti kuitenkin niin vahvasti Ethereum ja muut, että cap oli selkeästi isompi. Se oli 34 prosenttia isompi Q3 kuin Q1. Mm. Niin jos siitä päättelee, että Coinbasein Volyymi on sama, mutta koska markkina, kryptojen kokonaismarkkina-arvo on ollut 30 pinnaa isompi, niin jos se reflektoisi suoraan tulokseen, niin Coinbasein tulos olisi 2,34 miljardia ja nettotulos olisi 980 miljoonaa. Eli kolme kertaa parempi kuin mitä analyystit todottaa. Mutta mä en usko, että se niin paljon nousee, koska Bitcoin on iso tradeaus siellä ja se hin, sen hinta tippuu mm. ihan selkeästi. Niin Tämä on nyt mun analyysi ja tämä voi mennä ihan vihkoon, koska kaikki lukuja ei oikein. saatavilla, niin tiesin viimeksi, mutta se ei tarkoita, että tiedän <laughs> nyt, niin mä veikkaan, että heidän tulos on about 2 miljardia, Joo. 1,9-2,1 ja nettotulos on 800-850 miljoonaa. Siinä on mun analyysi. Eli se on huomattavasti parempi, tuplasti parempi kuin mitä analyystit odottaa. Mikä on tuossa todella, todella bullish? Mahtavaa. Ja viimeinen asia, niin kun me kerrottiin tuossa muutama jakso sitten, että, että toi Coinbase avaa tämän NFT-somen, mm. missä ihmiset pääsee niinku treidaamaan nft ja luomaan sitä, ja he tuo nyt ton NFT-markkinan niinku isosti Coinbase, se on iso satsaus, joka on varmasti ollut syy myös siihen, että Coinbasein hinta on noussut, niin me just laitettiin, ennen kuin ruvettiin nauhoittaa Janin uh, maili sinne odotuslistalle. Ja Jani oli jonossa 2, uh, tai sinne oli 200 vi- Ei, kun 2,5 ka-
0: et... miljoonaa oli mua ennen.
1: Niin, 2,5 miljoonaa oli sua ennen. Mikä tarkoittaa, että sinne on niin mitä 3.2.3. viikossa niin ilmoittautunut mestaan, mitä ei olisi vielä avattu, niin sinne on nyt jo odotuslistalle. 2,5 miljoonaa ihmistä mennyt. Eli sitten kun tuo NFT aukeaa, niin se tulee olemaan ihan todella iso juttu. Ja se on nimenomaan sitä, mitä Coinbase odotetaan, että he löytää uusia bisnesmalleja mm. ja uusia tapoja tehdä sitä rahaa, kuin pelkkää sitä Bitcoin- ja muu kryptotreidausta. Niin mä oon todella, todella vieläkin, vaikka se on nyt noussut tosi paljon, ja se on nyt meillä mitä 30, 30 prossaa, 30 prossaa niin se on 30 prossaa plussalla, niin mä odotan kyllä, että
0: nousu jatkuu. Kyllä se varmaan jatkuu, mutta siis tuosta nft vielä, että sehän vähän pyyhkii yli niin kuin, a, aivotukset, minkä takia ja miksi engi maksaa miljoonia erilaisista NFT-stä, mit, mitkä ei ole niin kuin, olevinaan mitään. Mutta siis ei, viime jaksossakin puhuttiin niistä vaate-ETFistä, kenkä-ETF, ei an, nft anteeksi, kengistä, niin... Nehän oli silleen, että sä ostat sen NFT, joka maksaa 5 tonnia tai tonnia Ja sitten sä saat kaupan päälle ne kengät. Että sä ostat sen kuvan netistä, kun se pyörii mageessa hologrammissa. Ja mm, sä omistat kyllä. sen. Joo, semmoista. Eikä me laiteta tuota rekkinappulaa pois päältä ja jatketaan ensi viikolla taas kujelle. Yeah! Kiva. Kiitos! Moi. Moikka! Sä kuuntelet nyt Seminoaret sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminaarat. Mikäs pisi on? Eikö tää, tää hyvä? Ai... Sei nyt mä sanoin niin ja selväks tein, mä little, tänään little, Se ei maksa mammona, little, kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. little, 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 little. little käy